Приятели, започваме днешния разговор за едни изключително интересни резултати, които излезнаха вчера. Днес, както вчера ви го казах, ще разговарям с Евелина Славкова, която е част от екипа на агенция Тренд, която, ако правилно си спомням, съвместно с 24 часа правят проучване или по-скоро 24 часа поръчват поручването и те стигат и вадат едни резултати, които са много впечатляващи по отношение на обществените нагласи, свързани с а, това, което преживяваме в момента, епидемията от коронавирус. Мен лично ме впечатли нещо и предлагам да започнем. Първо благодаря ви, че приехте поканата за разговора. Поканата за мен е голямо удоволствие. Предлагам да започнем от... Това, което забелязвам и моите съвсем ограничени познания в сферата на социологията, показва, че тези данни всъщност са една идея по-притеснителни от това, което виждаме. Какво им предвид? Ако приемем най-фрапиращите въпроси за това, че хората вярват, че за цялото това нещо, примерно Бил Гейтс стои, че това е една световна конспирация, която има за цел да намали населението на Земята двойно, примерно и така нататък, виждаме, че тези данни всъщност показват по повечето от пунктовете във вашите въпроси, показват по-скоро по-голяма подкрепа, значително по-голяма подкрепа от 20 няколко процента към 40 няколко процента в полза на конспиративната теория. Но има една друга категория, тази, която е хората, които нямат категоричен отговор и тя в почти всички положения, в почти всички въпроси изпреварва с 10-15% хората, които твърдо не вярват и са заявили с не, не вярвам, не подкрепям. Това, което аз знам е, че тази категория всъщност, както и в политическата социология, е определяща, защото тя може подлежи, нейното мнение подлежи на промяна. Тоест, сред тези 30, между 20 и 30% колебаещи се, ще ги нарека аз, това са хора, които чието мнение може да се промени в една или в друга посока. И обикновено при една умело проведена кампания или пропагандна кампания, не само политическа, може да е дезинформационна дори кампания, тези 30% биха могли от тях съществен процент да се отклонят в посока на хората, които вярват в конспиративната теория. Вярно ли е това, което казвам? Как вие бихте отговорили на този въпрос? Съберете се на социологически прочит на данните всъщност. Разбира се, в повечето случаи медиите не обръщат внимание на тези опции. Не знам, не мога да преценя. Даже съм забелязала, че някои медии дори ги махат, остават само съгласен съм или не съм съгласен, но не знам, не мога да преценя изключително важната опция. И тя в никакъв случай не трябва да бъде подценявана. Не трябва да бъде подценявана именно заради това, което ви обяснихте. Било то в електорални проучвания, било в такъв тип социални проучвания. Тези хора могат да бъдат много лесно наклонени в една или друга посока. Тоест, не знам, не мога да преценя част от хората изобщо не са чували за това нещо, не знаят за какво става въпрос, но част от хората търсят все още някаква информация, ориентират се, за да разберат къде да се позиционират. Тоест, те могат да бъдат Тоест... много изпратени в опция съгласен с дадена конспирация или съответно несъгласен. Зависи точно от кампания, буквално бих казала, кампания, която може да се развие по една или друга тема. Защото част от конспирациите, които ние сме тествали, са и кампанийни. И това е много важно да бъде отбелязано. Аз от чисто социологическо любопитство, разбира се, и гражданска позиция следя много фейсбук страници, в които говорим за 150-200 хиляди души, в които тези конспирации са много широко а, рекламирани, бих казала, много широко коментирани и всички обясняват а, едва ли не с някакви факти, че това е истина, особено когато говорим примерно за чипиране 
пуенето с вакцини за коронавирус, а вакцини все още няма, нали, важно е да направим това уточнение. Това са доста притеснителни а, резултати. Ще взема повод от а, първоначалните, а, първоначалните ти думи. А, всъщност, а, те усвечата една идея притеснителни. За мен са много идеи притеснителни, защото казвам, че в социалните мрежи хората много се забавляват, казват, ама те българите какви идиоти са. А, и, и, до, и до тук приключва анализа. Всъщност тези данни са червена лампичка. Те са червена лампичка за обществото, те са червена лампичка за институциите, за политиците и така, за медиите също. Какво имам предвид? Когато виждаш такъв тип информация, която показва, че българското общество много лесно залита в една все още много актуална тема, каквато е коронавирус. Тази тема не е приключила все още. Тя ще продължава да... Тоест, това означава, че тези конспирации, свързани с коронавируса, ще продължават да се наслагват в, в публичното пространство. Представете си ситуацията, в която вече има вакцина. Тоест ще има много сериозна ескалация, най-вероятно на а, факта, че ще ни а, вакцинират, за да ни слагат чипови, да ни контролират. А, когато а, обществото, не говоря само защото това са данни, които аз съм наблюдавала проучване в чужбина, там също вярват много конспирации. Тези конспирации около коронавируса също са действани от колеги, в, особено в Съедините Американски щати, там също се показват доста високи нива на... Сравними ли са с нашите? Сравними ли са тези проценти с нашите? Въпросите са, въпросите са различно зададени и би било некоректно по принцип да ги сравняваме, да. но се показва една обща тенденция, ако мога така да кажа, че а, хората, когато не вярват на институциите, когато не вярват в политиците и компетентните, хора, а, компетентните експерти, които могат да коментират тази тема, тогава се създава един вакуум. И този вакуум много лесно може да бъде запълнен от такива конспиративни теории. От некомпетентни хора, които през социалните мрежи излизат и почват да коментират и казват пите мляко и ще излекуват от коронавирус. От ситуации, в които излиза президентът на Съединените Американски щати и говори, не може ли да инжектираме дезинфектант и хората почват да пият дезинфектант. Нали? Това са доста тревожни ситуации, в които този вакуум просто позволява съответно хората да запълват своето съзнание с такива конспирации. Конспирациите, Добре, а... този... да. Конспирациите са този момент, в който когато нещо много сложно се случва и ти не можеш да разбереш какво е това сложно нещо и то те притеснява, то те тревожи, то те гневи, тогава ти търсиш най-простото обяснение. А вижте колко просто обяснение. Коронавирусът е изкуствено създадена. Болест цел фармацевтичните компании да печелят. Какво по-просто обяснение от а, тази ситуация? Да, то притеснителното случай е, че тази логика е валидна, защото наистина фармацевтичните компании, които евентуално биха създали лекарство или вакцина, те биха спечелили. Тоест тя има някаква основа, базирана на факти, на нещо, което реално ще се случи. Но, да, но изкуствено се даде. Всъщност тренд, тук ще без да звучи като реклама, но някак си хванахме тази ниша, защото при първите поручвания, свързани с вярвания в хороскопи, суеверия, различни конспирации от сорта кацна ли е човек на луната или не е кацна, видяхме, че са много високи нивата на конспиративни теории, които битуват в българското общество. И искахме просто при, а, да продължим тази тема и вече няколко проучвания правим в, 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 в тази посока. Това е нашето последно проучване. Разбира се, но когато говорим в контекста на това, което казахте, когато говорим за фармацевтичните компании, ние бяхме задали въпрос в предходно наше проучване преди, преди една година приблизително а, за фармацевтичните компании, които като цяло създават болести, за да могат да, да печелят. Там 
много нивата бяха изключително тревожни. Говорим за нива над 30% от българското общество, които вярват, а, че фарматът го прави това нещо. Но нямаш обективни фактори. Нали? В крайна сметка, в един момент човек си казва, ма то може да е вярно, ма, може да не е вярно. Нали? Губи се просто да. аргументите, а, това, че а, и институциите, които да, а, да дават някакви аргументи на обществото, да вярват в една или друга а, посока. Добре, а Не се ли появява по този начин един парадокс? Или поне аз може би така го разбирам, може и да греша. От една страна ли вие показвате толкова високо а, вяра в конспиративни теории, което може да бъде обяснено и през недоверие в институциите или поне липса на достатъчно добра информационна политика от страна на съответните институции. От друга страна, вашите колеги от MarketLinks мисли, излезнаха днес с поручване, според което в условията на кризата, в която в момента се намираме, здравна и предстояща економическа или вече течаща економическа, не знам, доверието сякаш ситуационно в институциите според тях поне се е доверил. Не искам да ви вкарам в конфликт с вашите колеги, ако не сте на това мнение, но просто ме интересува вашата интерпретация на тази, този привиден парадокс. Има възможност само лекторалният въпрос реално да проследи от страна на съответно на колегите. Разбира се, ние нямаме практика да коментираме данните на останалите колеги. Всеки си носи отговорност да. за това, което а, показва в публичното пространство. Моето мнение е, че а, в, а, в периода на извънредното положение, когато говорим по-скоро за политически, а, за, така, за електоралните резултати, в а, контекст на а, извънредното положение, тогава всички се консолидират около управляващите, можеше да са БСП, можеше да са друга политическа партия, защото това са хората на първа линия, от което нещо зависи. Дали ще бъде да. тази болест или няма да бъде спряна. Така че тогава е най-естествено тези хора да получават бонус. Моето мнение е това, което наблюдаваме през нашите данни, че по-скоро вече има нормализиране, че по-скоро се връщат на старите нива, а, които наблюдавахме, когато говорим за основните политически субекти, най-вече за ГРБСП. Те първо започваме да, а, да следим и амбициите на останалите политически играчи. Светан Светанов, Майя Манова, Слави Трифонов. Разбира се, тук е много важно уточнение, че когато Пускаш такъв тип проучвания, много е важно дали тази партия в какво положение се намира тя. Дали просто като някаква хипотеза, която някой е вметнал някъде и ние анализаторите стоим и разсъждаваме надълго и на широко, понякога много често глуповат, ако трябва да бъдем честни, дали тази партия е регистрирана, както се очакваме да се случи това в понеделник с партията на Сави Трифов. Това са различни перспективи. Е някой да каже нещо, някой да започва да, да прави нещо, някой, който да се регистрира. А, така че с социологическите данни, когато говорим особено за новите политически субекти, трябва да бъдем много прецизни, много внимателни, защото а, това е а, много сложна материя и може много да объркаме хората в, в, в това число. Отделно пак някой да се разсърди, защо Слави Трифонов го има, ама другите ги няма. Слави Трифонов не е регистриран, защо няма Майма Нова, защо ги няма Цветан Цветанов. И има... Васил Бошков, примерно. Да, и Васил Бошков, да, извинявайте, тази <laughs> която вече има и програма за тържета, пък другите все още си няма програма в камеру на шегата. Но а, трябва много внимателно да се подхожда. Но когато говорим за парадокси, забележете дори а, и в нашето получване. А, и ще обясним защо хората да. не Нали, говорят за коронавируса, не вярват а, големи дялове реалност на българското общество, казват, че изкуствено създадена ще ни унищожават, ще ни чипират и така нататък. В същото време 76% от българското общество казват, че сме се справили с тази ситуация. Какво означава това? И, и, и тъй като на, тук ми беше зададен този, този въпрос, бих искала да го обясня и при вас. 
Всъщност, българското общество в тези 76%, които казват, бе, добре, справихме се, тук минахме метъра, както се казва, това са хора, които казват, просто не се случи това, което е в Италия и в Испания. Просто не умряха толкова много хора. Не се заразиха 20, 30, 40, 50 хиляди. И в тяхното съзнание това е някакъв успех. Дали е БЦЖ вакцина, дали е, защото правителството е взело правилни мерки в дадения момент, дали имаме късмет или каквото и друга интерпретация да направим. Това разбира се, времето ще, ще покаже, но това се дължи на факта, че тук не се говореше, не излизаха кадри с камиони, с трупове или болници на хора, които да. и, и детските площадки не се превърнаха в морги, нали? И детските площадки, да, абсолютно точно така. Абсолютно не се, не се превърнаха в морги. Затова те казват, добре, ние се справихме в този момент. А, така че а, тук това няма общо с, с, с конспирациите. Но бих искала да кажа още нещо yeah. за конспирациите. А, разбира се, електоралните въпроси винаги са изключително интересни. Понякога те са, разбира се, в контекста на предстоящите 9 месеца на парламентарните избори, те ще стават все по-интересни. Но в контекста на конспирациите а, бих искала да кажа още някакви неща, които показвате. А, а, първо, а, факта, че хората се притесняват, не малки дялго от хората се притесняват, имайте предвид само прощавете нас, когато отварям, 1% от извадката е екстраполация на 55 000 души. Тоест, даваме сметка, че ако сметнем нали, 22% от 55 000 души, колко много ще ни а, излязат в българското общество, които примерно вярват, че ваксините ще ни се поставят чипове, за да могат да ни контролират. А, това е притеснително в контекста на а, самото разбиране. Ние знаем много добре темата с вакцините, предизвиква чувствителност, така нареченото антиваксърство и така нататък. Когато хората още преди да е измислена вакцина, смятат, че тази вакцина нещо ще направи лошо, това ще даде нова сила на антиваксърството и на хора, които няма да чипират, а, прощавайте да чипират вече, аз почнах да го, хора, които няма да, да вакцинират децата си. А, тъй като проследих един изключително интересен доклад а, на ООН, който показва и други перспективи, освен тези, за които ние си говорим, а, социални, економически и така нататък, а, има и други перспективи свързани с коронавируса. А, примерно, а, факта, че по време на пандемията много хора не са вакцинирали децата си, защото не, няма достъп до болниците и така нататък, това а, изчислението им показва, че това може да увеличи детската смъртност до 6000 случая на ден в следващите месеци заради липсата на вакцини. Тоест, на ден? Да, да, това е в доклада. Официален доклад на ОНЕ има... А, на ОНЕ, да, в световен мащаб, да, разбирам. Да, в световен мащаб, не в България, в световен мащаб. Тоест, даваме сметка какви резултати могат да се случат в бъдеще. Ако тези хора масово вярват, че ваксините ще ни... Не трябва да слагат ваксини, за да не ти сложат чип, ми тези хора ще откажат да отидат да бъдат вакцинирани за каквото и да било друго, което ще създаде още по-големи, доста по-тревожни резултати в бъдеще. За това, да, това е... резултатите са притеснени. Друг факт, извинявайте, друг факт, който се сещам. А тъй като в проучването има една друга интересна, интересен резултат, който е свързан с 5G. 5G системата, 35%, това е над 2 милиона от българското общество, смятат, че 5G системата е опасна. Нали, разбираме, че когато 2 милиона, даваме си сметка всички колко е България, 2 милиона започва да казва, то е много притеснително това нещо, това е много притеснително. Те започват да правят социален натиск в правителството. В един момент просто правителството трябва да каже, ма няма да инсталирате вие 5G антени. Това означава, че обществото, когато се страхува, може да влияе в технологичното развитие. 
на, 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 на обществата. Защото ти казваш, ами те 5G технологията убиват гълъбите, тук умаряха много гълби, без да иронизирам страховете на хората. Не, не, аз си спомням, спомням си при епидемията от птичи грип, един главен инспектор, ветеринарен, мисля, че беше, не си спомням точно неговата длъжност, се наложи да се показва по телевизорите и да казва хора, моля ви, спрете да се обажате нали, в санитарните служби, защото птиците също умират. Да, те просто, просто умират, докато летат, умират. Нали? Така, че... Да, абсолютно. Така че, когато хората имат такива притеснения, те могат да влияят върху правителството. Правителството, знаем, говорим не само за българското, а, когато особено наближават избори, те са много лабилни и когато са много да, лабилни, много могат да вземат много грешни решения. Поддатливи са. Въртеливи, да. И когато те вземат грешни може в световен мащаб да доведе до ситуации, в които а реално хората да натиснат така такъв натиск да имат върху институциите, че да че да спират технологичното развитие. В крайна сметка, с развитието на технологиите, особено в сферата на медицината, ние сме стигнали до момент в развитието на обществото, в което а, а реално човешкият, средната продължителност на човешкия живот се е увеличила, благодарение на вакцини, благодарение на медицината. За това казвам, че са проблемни тези данни. И за това казвам в началото, че хората се забавляват, ама не и много забавно. А да поговорим точно за тази част от а, ситуацията, свързана с информационната кампания. Имате ли наблюдения, можете ли да коментирате първо поведението, не толкова, защото това е малко извън, нали, чисто сухо статистическата, социологическа дейност по-скоро, на начина по който се комуникираха посланията през тези три месеца от 13 март до сега. И а, имате ли някаква, можете ли да коментирате отново на база някакви данни, отношението на гражданите, на, на обществото към начина по който му беше поднасена информацията. Аз това го наричам, чисто разговорно го наричам, обществото беше всяван систематично, беше всяван страх. Бяха редувани даже тези два похвата. От една страна се всява страх, от друга страна, ден-два след това, някакво облегчение, всичко е наред, всичко е под контрол, след това отново страх. И това, това е една технология, която се използва от политиците. За мое съжаление, мое личното мнение е, че и штаба, националния оперативен штаб, възприе тази технология. Та имате ли коментар върху това? Нямаме Има оценка, разбира се, на щаба и през април месец, и през май месец данни, но нямаме оценка за това как се представят. Дали хората оценят положително или отрицателно тези брифинги и представянето на, на информацията. Разбира се, няма как да не се съгласи, че това сяваше и създаваше напрежение, особено в първоначалния етап, когато ние заобщо не знаем сме изправени. Най-важното, ние не знаем а, колко дълго време ще продължи това. Защото ако знаеш, това е две седмици, стягаш се и стоиш две седмици. Но когато не знаеш колко време ще продължи, това допълнително осложнява. Тъй като ще спомена така от личен опит, моите родители са в Италия, живеят в Италия цялото ми семейство, те са много близо до Милано, т.е. пиковите точки а, с коронавирус там наистина положението беше изключително а, тежко. От първо лице са ми го разказвали. Там 24 часа по част от медиите се говореше само единствено за това и се показваше само единствено снимки свързани с а, препълнени болници, а, от Бергамо съответно камионите, извозващи трупове, защото не могат да бъдат а, съответно кремирани в Бергамо заради голямото количество. Това да. наистина а, усеща го нали, а, по тях, че това е изключително стресиращо. В същото време, когато говорим за България, тук имаме един комплекс. 
Много е важно да говорим за народопсихологията и за комплексите на Българина. Тук, който и ще има комплекс от това, което се случи преди 1989 година, ситуацията с Чернобил, липсата на информация, това, че нашите родители, аз съм 1989 година родена, нашите родители брат ми е по-голям, са излизали с бебетата навънка, нали, заобщо не са нямали информация какво се случва. Това е комплекс на политическата класа в България, които смятат, че трябва всичко да ходят и да договорят, защото после някой ще ги обвини, че те не са казали цялата информация. Истината. Това също трябва да го калкулираме в тази сметка. Политиците все още не могат да се ориентират напълно в дигиталната ерет, в която живеем. Те повече осъзнават, че много бързо може да излезе нещо и излиза много бързо информация. Било то, защото са заснети, било то казуси, които, примерно, строеж на хотел, подпорна стена по Черноморието, дето имаш един хлобец тук. То не е вице, подпорна стена си такси камерия. Аз имал се забавлявам. Не съм го чувал. Те започват да разбират много... Малко по-бавно започнаха да разбират, че социалните мрежи много бързо вече реагират, а те много по-бавно реагират. Но това не е ли... Да наваксат и да изпреварват събитията, които се случат в социалните мрежи. Поне това е моя интерпретация по отношение на темата с коронавирус. Това не е ли всъщност съществения проблем? Един от проблемите в основата на това притеснително да го наречем най-общо и най-деликатно състояние около вашето проучване, а именно фактът, че все пак социалните мрежи, макар и един доста мощен информационен канал, те не могат сякаш да изместат официалния канал. Дори в случая с Тръмп, да речем, той е официалния, той официализира това, което пише в Твитър, това, което пише в Фейсбук и така нататък. У нас, струва ми се, и това е какво е вашето мнение по този въпрос, имаше сякаш в медиите нямаше достатъчно адекватна информационна кампания, нека го кажем така, и самите медии, струва ми се, се разделиха в огромното си мнозинство в вреда на едни малко по-балансирани, малко по-трезви гласове, в моята лична оценка, разбира се, фаворизирайки в някаква степен официалните канали и източници на информация, каквито бяха прес-конференците на Штаба или прес-конференците на Министерски съвет или съвместните изявления на Борисов и на Мотавчийски. И в този смисъл, заглушавайки един адекватен и необходим за обществото професионален дебат в самите медицински среди, сякаш допринесаха, така мисля аз, за това хората, които по някакъв начин се противопоставят на официалния информационен поток, те да бъдат демонизирани, те да бъдат очернени, с което пък създадоха и основа за точно това развитие масово на как се казва, на конспиративните теории, на одобрението към възприимчивостта към конспиративните теории. Бъркам ли или ще се съгласите с мен? Отношение на това за разделянето на медиите, поставяте на лагери, на това, че някои от разбира се очитава бяха фаворитизирани в публичното пространство. Сложно дума казах. Фаворизирани, да няма значение, да разбра се. Но това е факт. Не го коментираме, това е абсолютен факт. По отношение на конспирациите и това какво правят основните канали, разбира се, когато ти имаш две различни мнения, хората много лесно могат да се обърнат. 
А, и имайте предвид, че когато говорим за, за, за конспирациите, е, другото тревожно само вметвам тук, че хората с висше образование са същия дял като хората с основно и без образование, които вярват еднакво в тези конспирации. Тоест, поравно са трите групи, са поравно. Више, средно и основно образование поравно вярват в конспирациите. В тези конспирации, дори би казала, че в хората с висше образование вярват в по-голяма степен. Това е всъщност, че коронавирусът е изкуствена създадена болест и изкуствено създадена болест с фармацевтичните компании да печелят. Хората с висше образование вярват много повече, отколкото хората с, с основно и хора без образование, които възприемаме традиционно, че не се информират и трудно се ориентират в, в тези ситуации. А, когато говорим нали, за традиционните медии, които налагат едно или друго мнение в публичното пространство, това съвсем е Върху, върху, резулта, върху тези резултати. Но когато добавяме към тази формула и а, социалните медии, а, където всеки изразява своето мнение, всеки пише кой каквото иска, хората а, в един момент започват да спират да вярват на традиционните медии. Защото те казват, ние виждаме само този, той налага само едно мнение и те просто спират да вярват в традиционните медии. Когато те спират да вярват в традиционните медии, имайте предвид, че такъв проблем ще има в бъдещи при социалните медии, защото тези рестрикции, които правят социалните медии, прино публикуваш някаква фалшива новина. Но в съзнанието на човек това не е фалшива новина. Той искрено вярва, че това е вярно. И когато го изтрият, блокират за 20 дни, за 15 дни или няма никакво значение, Фейсбук, когато те го блокират, той казва, ето, тези има един световен заговор, имат някакви да. конспирации, тези хора се опитват да, да ме спрат, аз да публикувам това, което е истината. Истината. И, истината. Да, истината вода в неговото съзнание, това е истината. Да. Този проблем ще се задълбочи, този проблем с налагането на определени линии от институциите, социалните мрежи, традиционните мрежи, всички тези, тези елементи в, в бъдеще ще претърпяват кризи и доста проблемни, проблемни моменти ще има. Аз имах предвид... Защото и други неща да, да. но... ви. Ами Ще продължа въпроса още малко. Това, което имах предвид е, например, доцента Мангаров, професор, мисля, че беше Чурбанов. Единия е имунолог, другия е вирусолог, ако не греша нали, конкретната им професия, образование по-скоро. Те имаха едно, нали, те не противоречаха, те в голяма степен не си противоречаха с мерките предлагани от щаба, по-скоро коментираха тяхната тежест и тяхната продължителност, а не необходимостта от мерки. Също така, нито един от двамата не отрича наличието на вируса, нито пък происхода на вируса, неговото въздействие върху човешкия организъм, вероятността нали, да завърши летално заболяването. Но те сякаш бяха изтласкани в периферията за един много голям период от време и чак към края, дори в момента някъде, започнаха по-сериозно и по-адекватно, като че ли да ги отразяват. И всъщност точно този спор, при който медиците, самите медици между себе си спорят доколко е сериозно, доколко трябва да бъде тежко, доколко трябва да бъде продължително, какво е въздействието и така нататък, той сякаш, според мен, когато не е адекватно и професионално представен в мейнстрим информационния поток, той сякаш става храна именно за конспиративните теории, при които ако хипотетично говоря, Мангаров каже, бе, този вирус нали, не е толкова страшен, той дори не е вероятно Ай да не е Мангаров, някой. Нали. Не, възможно е той да не е прескочил естествено от животно на човек, а да е бил преминал през лаборатория. Това би захранило, макар че това е напълно възможна хипотеза научна, 
експерименти, проучвания се правят естествено, но това би могло да стане храна за конспиративните теории. И в този смисъл ми беше въпроса, не са ли в дълг медиите на обществото, именно заради това, че се държаха по моя преценка непрофесионално, за да се захранват точно този тип конспиративни теории. Това беше всъщност на въпроса ми. Да, много, много благодаря за оточението. Всъщност тук се крие анализа, с който аз бих се, а, бих се съгласила. А, факта, че нямаше... А, не бих казала дебат, защото сега тази седмица се говори за дебат между представители на щаба и съответно да. техните, така да го кажа, в скоби опозиционери. Но фактът, че а, тези хора не стояха по един друг начин, рамо до рамо, за да казват, а, аз го казвам това, защото еди какво си от моята перспектива, от моята... Да специалност, моята а, а, нали, а, призма. Аз мисля, че това е така, вашето мнение е такова и да търсят начин да обяснат на хората, защо това нещо се а, случва. Това се случи едно някакво политическо говорене. Забележете дори сега какво, а, какво става. Казват, ама те ми пишат смс и ама ние се обиждахме, ама ние няма да го говорим на това нещо. В крайна сметка, като говорим за обществото и за това, което обществото ще чуе. Но такова нещо нямаше. И смятам, че да, съгласна съм, бих се подписала по това, което вие казахте, че медиите по един и друг начин също участваха в това такъв разговор да няма. И всъщност хората да чуват едно, след това да чуват друго. И когато те чуват тези две различни мнения, объркват се и се стигаме до това, което те влизат в Фейсбук, прочитат, че ще ни чипират и казват да, всъщност ето къде е истината, ще ни чипират. Това е резултатът всичко, защото в един момент дори хората не вярват и на едните, и на другите. Защото казват, ма те са лекари, защо тези хора спорят? То няма ли едно ясно обяснение? Това е еди какво си. И започват да вярват в конспирации. Така че да, в контекста вече на разяснението на въпроса ви, аз малко се отклоних в предходния, съгласна съм, че медиите също имат своята грешка в представянето на информацията и да минижирането бих казала на дебата по отношение на темата с коронавирус. В крайна сметка ние бяхме изправени пред нещо, което не знаеме какво е. И ние все още не сме много нали, убедени какво е. Сега грип ли е някакъв вирус, ли е, ама как въздейства, а, появиха се глупости, ама хора с такава кръвна група, те не се разболяват, ама от такава зодия не се разболяват. Да. Това са изключително, ама крайно не се разни а, неща. Обаче, когато нямаш ти а, този специализирания дебат, този тип да. информация, ми, ще си кажеш, ми аз съм кръвна група, нулева положителна, там пише, че няма да се зарази, няма никакъв проблем. Да, да, не трябва да подсняваш, защото утре ще дойде друго, някаква друга. Нали? И хората си казват, а, ние този коронавирус, спомняте ли си, там ни налъгаха, сега аз няма да спазвам никакви мерки, изобщо не ме интересува, това може да доведе до доста по-сложна ситуация. Не дай си Боже да има такава ситуация. Затова да, съм а, 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 абсолютно склонна да се съглася с а, това, което се казва. Добре, и може би в края на разговора, извън конспиративните въпроси, свърз... въпросите свързани с конспиративните схващания и теории, да. Има ли нещо друго, което искате да откроите от това ваше изследване, което стана известно за него преди ден-два? Друг интересен акцент, може би, в включването. Аз мисля, че казах а, а, доста от детайлите. Ние всъщност го разкостихме така по-детайлно получването. Друго интересно, което е, че 66% от българското общество посочи, че са се върнали към нормалния си начин на живот. Тоест, забележете за тях, връщането на работа и ходенето на заведение е връщането към нормалният начин на живот. Тук някак си започваме да забравяме, че ни предстои така економическа криза, социалните последици. Какво е предвид под социални последици? Защото а, ние се заговорихме, нали, аз следя много така а, статистика, която е на социологически включване 
политика, която е извън България. В Охан след коронавируса се беше увеличил 4 пъти процентът на разводите, защото хората нямат социални отдушници, те стоят в къщи с половинката си, не могат да отидат да пият бира с приятелите си или да излезе да прокарства с приятелките си. Това доведе до 4 пъти повече разводи. А в България алармираха неправителствени организации, че заради коронавируса се е увеличило съответно насилието, домашното насилие. Нали? Това са фактори, които не трябва да подценяваме. Друго много интересно като, като елемент и такива теми, които не се говори. Правени са в световен мащаб поручвания, които са продължавали в рамките на 20 години на флората и фауната на различни животни, на различни растения. Спрян е целият, освен че економиката беше спряна, беше спряна цялата научна дейност по отношение на, на, на природата. И проучвания, които са били по 20 години, които са били на финала на своето, на своето развитие, просто са прекъснати и реално се оказва, че тези 20 години са загубени по един или друг начин. Това споделят учените, защото те изследват с машини, но в крайна сметка тези машини се, се управляват от, от хора. Тоест, темата за коронавирус, освен всичко, което ние си говорим, за притесненията около, а, около а, конспирациите, които ще продължат а, така все по-масштабно да се разширяват. Има и такива ни, а, древни детайли, аз просто нахвърлям някакви много малки а, елементи, които ще променят а, много а, ситуацията. Също в, а, в доклад на ООН е изчислението на всички тези фактори, социални, економически, дори в някакъв степен политически, всичко това, което се, а, се е случило, а, това връща, връща човешкото развитие с 6 години назад. Тоест, ако, ако се съгласите с един такъв край на нашия разговор, извън чисто, чисто социалния, обществения риск на това, че хората сякаш заради един информационен дефицит започнаха по-силно да вярват в конкретни конспиративни теории, освен това, трябва да направим всичко възможно да бъдат избегнати рисковете от подобни проблеми, свързани с... Примерно това, което вие говорихте в началото на разговора за предупреждение на ООН за потенциален риск от висока смъртност сред децата, неглижиране на чисто економически и социални последици, неглижиране на чисто научни проблеми, свързани с това, че беше спряна за известен период от време и економиката, и науката. И това е въпросът ми, с който да приключим. Правилно ли ви разбирам, че това са рискове, които вие като социолог отчитате и които потенциално, ако не бъдат третирани подходящо с адекватна, качествена и професионална информация, биха могли да се трансформират в подобен проблем, като този. Хората вярват, че Бил Гейтс, седейки някъде в Штатите и четейки една книга «Как да чипирам българите», стартира натискано копче, като както Костов нали, натиска копчето там за земетресенията и за наводненията и започва масово чипиране, масово разболяване и масова смърт на цялата популация на човечеството на Земята. Това е важно да се говори, защото когато не се говори, те продължават да се валуват под повърхността и в един момент избиват на повърхността и проблема става много, по, много по-масштабен. Но тъй като завършихте с биогейца, аз истински не мога да променя това, човек който е дал а, толкова много пари а, за това да се вакцинират деца в Африка. Чела съм специално много доклади за това какво се а, случва в, а, в този контекст. Даренията, как се разпределят и така нататък, за да могат да се спасяват буквално човешки животи. В един момент този човек се превърна враг номер едно на България. В този момент аз просто не, нали, искрено, а, искрено не мога да го, да го промея. За това е много важно да се говори.
Нали, много Добре. клиширано завършвам, е изключително клиширано, но хубаво си говорим за политици, хубаво си говорим за рейтинги, но аз винаги съм казвала, че социологията не е само а, колко е рейтинга на Бойко Борисов и ДПС колко ще вземе. Социология... Или колко е рейтинга на Мотавчийски или Радев, сравнено с рейтинга на Бойко Борисов. Социологията в крайна сметка е а, това да обръщаме внимание наистина на какво виждат хората, какво правят, как виждат те ситуацията за да знаем какви действия да, да, се, да се предприемат адекватно. Ами добре, ще ви благодаря за този разговор. Да се надяваме, че в такава сериозност няма да се наложи да интерпретираме бъдещи факти, бъдещи данни от проблемите, които описахме в края на разговора, но така не че ще ви потърся за коментар, ако се стигне до там, че такъв коментар е необходим или има на базата на какво да бъде направен. Благодаря ви още веднъж за това, че се съгласихте на този разговор. Благодаря и Приятен остатък от Дания. Бъдете здрава и скоро да се надяваме, че пак ще има какво да говорим, но в малко по-добър контекст. Благодаря.